1: Mereka yang menjadi warga negara is,
0: Orang Islam Negara negara Islam Yang ada mengikat sebagai rakyat Dengan syarat-syarat kerakyatan Yang terikat dengan undang-undang Negara berkenaan Tidak menjadi kafir harbi Dan negara yang mempunyai Hubungan perjanjian Dengan negara Islam Maksudnya negara Islam ada duta dekat sana Duta dia pun ada kat kita. Dia tak jadi negara kafir harbi, dia jadi negara darul mu'ahad. Negara yang punya perjanjian. Dalam berhati kata, semua negara yang duduk di bawah bangsa-bangsa bersatu, yang ada hubungan kedutaan antara kita dengan mereka, dan rakyat kita boleh masuk ke wilayah mereka, mereka boleh masuk ke wilayah kita, mereka negara yang bukan kafir harbi dan rakyatnya bukan kafir harbi, kerana mereka mempunyai perjanjian damai dengan kita. melainkan satu negara yang Torodawi senaraikan dalam negara Kapi Harbi, iaitu negara Israel. Yang tidak mempunyai perjanjian damai dengan orang Islam. Dia Kapi Harbi.
1: Yang lain yang
0: mana apabila orang dia marah negara kita, kita boleh ni, uh, ada undang-undang yang kita terikat, dia orang kita pergi negara kita, dia ada undang-undang terikat, tidak jadi Kapi Harbi. Okay. Okay. Agama larang kita menzalimi orang-orang yang tidak menzalimi agama. Bahkan agama suruh kita buat baik. La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tamarruhum wa tuqsitu Allah Taala tak larang kamu untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu pada agama kamu dan mengeluarkan kamu daripada kampung halaman kamu. Untuk kamu memlakukan kebaikan di sudut harta Dan kebaikan di sudut sikap kepadanya Kena Allah sukakan kepada orang-orang yang adil Masa peringkat awal orang Islam Bila mereka menjadi Islam nan Orang bukan Islam bila minta derma Minta mereka rasa berat nak bagi Mereka rasa kalau bagi duit kat bukan Islam Tak dapat pahala Mungkin sebahagian orang ada mentality tu dia tengok bukan Islam tepi jalan Dan kemudian minta duit Eh dia kata tu bukan Islam tu Dia ingat kalau bagi sedekah Tak dapat pahala Maka Quran turun Mengingatkan hal ini Quran kata Laisa alaika hudahum Walakinna allaha yahdi man yasha Wama matunfiqoo min khairin fali anfusikum Wama matunfiqoona illa b'tigaa'a wajha Allah Wa matunfiqoo min khairin yuaffa ilaikum wa'antum la tuzlamun. Tuhan kata, bukan menjadi tanggungjawab kamu untuk memberi hidayah kepada mereka. Allah beri hidayah kepada sesiapa yang dia kandaki. Apa yang kamu belanjakan daripada kebaikan, daripada benda yang baik, pahalanya balik kepada diri kamu sendiri. Kamu tidak membelanjakannya, melainkan mencari keredaan Allah, apa yang kamu belanjakan daripada kebaikan Kamu akan dibalas Dan kamu tidak akan dizalimi Dalam erti kata lain Muslim kalau memberi derma kepada bukan muslim Maka dia tetap mendapat pahala
1: Tadi ada orang SMS
0: saya tanya, Hantar email tanya Boleh tak kalau ugama lain Bagi bantuan mangsa banjir Saya ambil Adakah saya telah murtad roh kita ni terlebih sensitif. Pertama orang bagi tak ada masalah. Budak ke kan Kristian bagi ambil aje. Bukan dia syaratkan melainkan dia bagi awak kena masuk Kristian. Dia bagi. Tapi yang peliknya patut kita yang bagi. Kita yang patut yang bagi. Zakat di dalam Islam umpamanya. Siapa yang baca fik zakat dia akan tahu Zakat ni luas. Di kalangan sarjana menyebut, boleh dihatta tarif mu'allaf. Mu'allaf. Orang utara panggil makloh. Nyo teruk. Dia kata makloh, makloh. Ada kampung saya, satu orang masuk Islam. Saya ingat masuk Islam 30 tahun lebih lah. Kau 35 tahun lah. Dia tetap dia panggil dia makloh. Yang panggil kat dia makloh tu pun semayang pun tak lekat. Dia semayang lekat. Muallaf. Orang yang dijinakkan hati. Banyak senarai dia. Yang dah masuk Islam. Yang mungkin masuk Islam jika diberi zakat. Yang mungkin tidak bermusuh dengan Islam jika diberi zakat. Yang tak suka dengan Islam tapi diberikan mungkin akan suka dengan Islam. Banyak senarai yang disebutkan oleh para pokohak. Tapi fiqh kita kadang-kadang sempit, kita pilih yang masuk Islam yang kita bagi. Sofwan bin Umayyah, dalam riwayat Imam Muslim, menyebut bahawasanya, Nabi sentiasa beri kepadaku sehingga daripada aku benci kat dia, sehingga aku dia menjadi orang yang paling aku suka. Kemudian kita bising agama lain buat gerakan, Dibagi kat orang kat hospital, bagi kat mangsa banjir, mangsa tsunami, cari orang yang susah bagi, kita kata bahaya ugang orang lain. Apa kita nak buat? Demonstrasi. Pergilah demo semua lelaki-lelaki yang lemah dan perkasa pergi. Ini bukan, sedangkan projek ini patutnya dibuat oleh orang Islam. Memberikan bantuan kepada bukan Muslim. Orang bagi kat kita, kita mula dah sangka dia nak sebar agama. Patut kita bagi kat orang. Saya selalu kata, banyak lebihkan zakat kan. Zakat kita lebih hebat. Satu bilion, saya ingat dekat dua bilion, 1.8 bilion dalam negara ni. Saban tahun, bukan sekali, saban tahun. Bagi ke hospital, bagi, saya kata bagi kepada yang bukan Muslim, ambil ini daripada bahagian badan Islam, mau kasih tolong sikit. Oh, Islam banyak bayang. Tapi kita tak bagi. Kita sentiasa menunjukkan kebencian dan permusuhan dan itu nothing to do. Tidak ada kaitan dengan agama. Hanya sebahagian semangat yang dibangkitkan oleh sebahagian orang. Dan saya bimbang sebab tu saya kata kita tidak bersetuju dengan negara sekular. Tetapi kita lebih tidak bersetuju dengan mana-mana pihak kuasa politik yang menggunakan agama untuk kepentingan politik. Secularism memang tidak bagus kerana Islam agama yang benar mestilah mengawal negara. Tetapi jika agama bukan mengawal negara, agama digunakan sebagai alat untuk survival politik makut saya kata dalam keadaan itu sekularisme lebih baik. Sikor angkanya nama agama tak tercemar. Kita nak agama negara yang mempunyai ruh agama, ya. Yeah. Tapi kita tak nak negara yang mempergunakan agama. Mana saja negara? Orang politik tidak boleh mempergunakan agama. Islam satu kedamaian. Sehingga apabila Kita mempunyai persepsi yang salah Tentang Islam Maka bukan Muslim sentiasa heran Saya sebut beberapa contoh umpamanya. Dulu banyak kali saya sebut contoh Orang bukan Muslim Mereka kadang-kadang buat masjid Pasang kapet panggil mereka Habis kapet dipasang Kita kata haram Bukan Muslim masuk dalam masjid dia kata, hari tu saya masuk pasang kapet. Hanya boleh untuk pasang kapet. <Gül> saya mau dengar itu, dia cakap apa juga. Degar tak boleh, nak duduk luar. Kita telah buat senamai yang plek. Ada pandangan sarjana, tapi kita memilih yang Sumamah bin Usal. Ketua kaum daripada Bani Hanafiyah. Nabi tangkap dia kerana dia lawan Islam. Nabi tambak dia di dalam masjid. Setiap kali waktu semayang, dia terpaksa tengok orang Islam semayang. Lamsah. Kemudian orang Islam bagi dia makan. Nabi tengok dia, Nabi tanya, macam mana kau? Dia tak, tak nak. Sehingga beberapa hari Nabi tambak dia, kemudian Nabi suruh rilis dia. Dia ni ego lah. Tapi dia tengok orang Islam semayang dalam masjid. Dia keluar-keluar daripada masjid, ingat dia nak lari. Dia pergi, dia pergi mandi satu kawasan, dia patah balik. dalam Muhammad, aku masuk Islam. Siapa yang pernah duduk di Eropa, dia akan tahu. Masjid menjadi tempat di mana non-muslim datang ambil bahan, dengar penerangan tentang Islam. Sekarang kita confuse Bila orang keluar seketika, non-muslim tak boleh masuk masjid. Jihad Allah Akbar. Dan non-muslim tak boleh faham. Yang mana satu Islam. Satu orang kata boleh, satu orang kata tak boleh ada bekas mufti itu kata boleh. Yang lain kata tak boleh. Dia pun pening. So dia tak tahu tentang Islam. Bagi salam, dulu saya temui dengan bagi salam, juga sama. Tapi bila salam ni dah okey dah. Orang bagi salam assalamualaikum, Walaupun ada perbezaan perbezaan fik di situ. Tapi jawabnya waalaikumsalam. Bagaimana mungkin satu orang kita ni, Malaysia, Malaysia ni dia lain Assalamualaikum warahmatullahi Dan salam sejahtera Salam sejahtera tu untuk apa? Itu untuk bukan Muslim Assalamualaikum tu apa? Assalamualaikum tu makna apa? Maknanya salam sejahtera lah <laughs> Habis kenapa untuk Muslim kena bahasa lain? Mungkin dia ingat tak faham ke apa kan? itu tak lagi assalamualaikum dan salam sejahtera salam satu malaysia tiga salam ada salam isnin salam rabu tu saya kata siapa nak sebut sebutlah ikut dia lah tapi benda ni tak ada kaitan dengan agama tak benar nabi sebut salam satu madinah mana ada So dia rasa ada diskriminasi. Hatta cara kita greeting dia pun ada diskriminasi. Dalam sahih al-Bukhari. Ada bab bagaimana Nabi kalau dalam satu majlis yang bercampur muslim dan non-muslim. Hanya satu. Assalamualaikum. Dan dia pun tak faham. Kita kata good morning. Orang berkata good morning. Assalamualaikum. Eh. Lu jangan memain nak. Ha? Kita itu bukan salam sejahtera tak boleh. You bukan Muslim jangan cakap. Cakap dalam Melayu salam sejahtera itu Arab tak boleh. You tahu dah. Ha? Quran kata wa idhu huy tum bi tahiyah, minha aw rudduha. Apabila kamu diucapkan dengan satu tahiyah satu ucapan Penghormatan hendaklah kamu jawab yang lebih baik daripadanya ataupun yang setara dengannya. Kata ibnu Abbas kalau Fir'aun bagi salam ke aku, Ku jawab. Pasti apa jawab segera? Nabi sangat lunak. Apabila Rahtun tun mina Yahudi sekumpulan daripada Yahudi dalam riwayat Al Bukhari dan Muslim. Sekumpulan daripada Yahudi datang kepada Nabi dan menyatakan assama alayka ya Muhammad alayka Muhammad. Dia tak kata assalamualaikum, assama alayka. Maut kepada wahai Muhammad. Nabi kata wa alaykum kepada kamu. Dia bukan kata assalamualaikum, dia kata assam alayk. Aisyah dengar, Aisyah kata assamu wal Maut dan laanat kepada kamu. Aisyah kan muda, semangat tapi dia bukan ahli bekasa Nabi SAW kata pada Aisyah Nabi kata Mahlan ya Aisyah inna Allah yuhibbul rifq fi kulli shay Nanti dulu Aisyah. Allah sukakan sikap lunak di dalam semua perkara. Aisyah kata, Alhamdulillah, ya Rasulullah, ma'kalu. Tidakkah kau dengar, wahai Rasulullah? Mereka kata, apa? Nabi kata, aku tak dengar. Aku dengar. sama tu. Wakat aja. Aku dengar dan aku telah jawab. Aku kata, wa'alaikum. Tapi Nabi kata, tak payahlah balas dengan wa'ala'ana, tak payahlah. Jadi yang wa'alaikum yang Nabi jawab Kalau dia kata as-salamu'alaikum Kita dalam Malaysia Orang kata as-salamu'alaikum Wa'alaikum Kita tak betul So kita tak betul Orang kita lalu, lalu kita ceramah Islam satu agama yang menunjukkan Kepribadian yang murni dan baik Dan hormat menghormati Tapi kita tidak buat Orang bagi greeting yang betul kat kita kita balas dengan cara yang tak betul Bila datang musim ugama lain Ada perayaan Orang akan tanya apa pandangan tentang Ucapkan selamat pada ugama lain Selamat hari raya Saya pertama saya akui Pertama ini adalah masalah khilaf di kalangan scholars Di kalangan sarjana kerana mereka sedang menilai Jika sekiranya kita jawab Kita ucapkan selamat pada agama lain Semasa musim perayaan agama Adakah bererti kita telah meredai Dan mengiktiraf kekufuran agama itu Ataupun kita tidak mengiktiraf Kita sebenarnya hanya ucapkan penghormatan Di atas persahabatan kita dengan dia saja. Para sarjana Ramai yang Dulu mendapat tidak ada keperluan. Dan kalau kita ucapkan macam mana yang dia ucap akan membawa makna yang kufur. Dan kalau kita lihat fatwa-fatwa yang datang daripada Hijaz. Maksud yang datang daripada Arab Saudi dan negara-negara yang tidak banyak tidak ada Muslim dan non muslim Muslim majority yang begitu ramai dan tak ada non muslim Mereka memang akan clear cut kata benda ni tak boleh. Tapi kita bila kita tengok kepada fatwa negara-negara yang terpaksa bercampur dengan non-muslim. Sebab itu majlis fatwa Eropah umpamanya memberikan fatwa yang mungkin berbeza. Mereka sama-sama sepakat kata kita tidak boleh terlibat dengan perayaan agama lain. Tetapi macam mana kalau jiran sebelah rumah kita, kalau siapa yang duduk dengan jiran bukan Muslim? Sampai musim mereka Selamat Hari Raya Selamat Berpuasa Selamat Hari Raya Haji semua dia ucap kita bila sampai Hari Raya dia kita tengok apa lu bikin ah Oh ulaya ah dia punya pas saya <laughs> atau ulaya Oh okay okay dia kata Oh itu tak ucapkan saya kan lalu mereka kata agama mengajar jika orang ucapkan tahiap kepada kamu hendaklah kamu jawab yang lebih baik atau setarun dengannya. Tapi dalam kita nak ucap balik kita tak bolehlah. Iritah ada perkataan yang mengiritah kekufuran. Selamat hari raya. Kata happy apa-apa kan hari apa yang dia lalui. Kena dis. Bukan kita irtah kekufuran, tapi kita mengiritah keinsanan dia. Seperti mana Nabi bangun mengiritah jenazah yang lalu. Bukan mengiritah jenazah, tapi menghormati jenazah. Yang lalu. Okey. Apa lagi perkara yang patut kita buat hubungan antara agama? Ialah setelah kita memberikan imej yang bagus tentang Islam, agama yang harmoni, kita tidak bermusuh dengannya, kita juga hendaklah melakukan satu perkara iaitu berdakwah kepadanya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Hikmah adalah satu perkataan yang digunakan wisdom. Yang digunakan di dalam Al-Quran. Kadang-kadang ia bermaksud sunnah. Al-kitabi wal-hikmah. Kadang-kadang ia bermaksud. hikmah. Kami telah berikan kepada luqman hikmah. Hikmah bermaksud perkataan yang betul. Pada tempat yang betul. Ataupun pada orang yang betul. Dan pada waktu yang betul. Ni pelajar universiti kan. Banyak angka-angka teori. Balik di Masjid. Pakcik. Menurut Einstein. Pakcik Einstein ni siapa ustaz? Anak murid macam ini <SILENCIO> dia, tapi, tapi mungkin kat bandar. Bandar besar bolehlah, Kampung tak boleh. Jadi kata Walaupun ilmu bagus. Tapi pasang dia tak kena. Siapa yang belajar bahasa Arab orang Melayu Arab selalu buat lawak. Dia kata satu orang ahli hadis pergi berceramah di satu kampung Arab. La tattabi'anna sunan alladheena min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in. Hatta law dakhulu juhrat ad-dhabbi la dakhaltum. Akhrajahu al-Bukhari. Tengok siapa diterjemahan dia kamu akan mengikuti orang-orang yang sebelum daripada kamu Yahudi dan Nasara Sehasta demi sehasta, sedepos demi sedepa sehingga jika mereka masuk ke dalam lubang bewok pun kamu akan ikut dikeluarkan oleh al-imam al-bukhari akhrajahu al-bukhari Pakcik ni dengar heran orang-orang ni. Dia kata, Ya Bukhari, Limadha anta akhrastah Zakatabd alati qaddaqan. Orang-orang orang-orang ni. Faham? Dia kata, Wahai Bukhari, Imam Bukhari, Kenapa kau keluarkan bewok tu? Dia telah masuk dalam lubang tu. <laughs> yang, yang Bukhari keluar bukan bewok. Hadis tu. <laughs> Dikeluarkan tu maksudnya direwayarkan dalam bahasa. Tapi pakcik kampung dia tak faham. Akhrajuhul Bukhari, dikeluarkan Bukhari. Dia faham Bukhari mengeluarkan bewok yang masuk dalam lubang. Ahli-ahli sarjana menyebut bahawa senyata, hikmah bermaksud bercakap pada tempat yang betul dengan bahasa yang betul. Wal dan nasihat yang baik. wajadilum Dan kamu berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Saya orang yang setuju dengan interface dialog. Bukan untuk memaksa orang yang terima Islam, dan bukan juga untuk kita berundur dengan agama. Tapi sekurang-kurangnya dia memahami agama kita dan kita juga memahami apa perasaan dia. Bukan untuk kita terima agama, tetapi untuk kita tahu supaya kita tahu peraturan-peraturan kehidupan dan alam ini. Akurak kata berdebatlah dengan cara yang baik. Wajahiluambil letihya ahsan. Berdebatlah dengan cara yang baik. Maka kena dakwah pada mereka. Saya pernah tulis satu artikel tentang. Can muslim be safe? Boleh kan muslim selamat daripada neraka? Al-Imam Ibn Qayyim menyebut hal ini. Boleh kan non-Muslim selamat daripada neraka? Asasnya, ni kepada non-Muslim. Islam percaya. Sesiapa yang tak sampai kepadanya ajaran Islam, maka dia tak diazab oleh Tuhan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rusula kami tidak akan mengazab sehingga kami menghantar rasul jangan heran jika orang-orang mungkin di negara China yang besar yang tak ada pendakwah pergi padanya di Europe dan seumpamanya dan non muslim yang tak tahu nak bezakan mungkin kita kata internet banyak bukan semua mak cik orang totok boleh baca internet kalau pergi ke internet macam-macam jenis Islam ada ada qadiani ada syiah ada baai ada macam-macam Tak ada siapa yang menegakkan Islam untuk dia. Tidak ada yang disebut sebagai iqamatul hujah, Ditegakkan hujah untuknya. Maka Tuhan menyatakan dia tidak akan ma'azab sehingga dia menghantar Rasul. Maka jangan hairan. Dan Al Imam Ibn Qayyim kata, ada pun hujjah itu juga, hendaklah berdasarkan keadaan. Mungkin sesuatu yang dianggap hujah pada satu zaman, tidak hujah pada zaman berikutnya. Mungkin dia saintis, otak dia bagus. Pergi satu pendakwah orang biasa cerita tentang Islam. Tak dapat. Dia ni pula cerita Islam teruk. Dia saintis pakai jantung. Dia kata jantung ni sebenarnya macam jantung pisanglah. Ya? Dia ni mengaji nak SPM. Ah uh, biologi dapat 8. So, dia dia pergi ulah benda tu dia kata Allah Islam ni teruk macam mana aku nak ikut Islam? Tidak iqamatul hujah. Sehingga seseorang mungkin dia seorang profesor besar ataupun dia seorang sehingga seseorang datang dengan satu hujah Yang akalnya tidak boleh menyatakan apa lagi Melainkan ini satu agama yang benar Kemudian dia menolak kerana nafsunya Dia menolak kerana kepentingannya Dia berhak dia azab oleh Tuhan Tapi jika itu tidak berlaku Dia tidak dia azab oleh Tuhan Itu janji Tuhan Tuhan tidak menzalimi amat Mungkin sebahagian banyak Non muslim di Malaysia orang mana yang tak tahu Islam Azab itu akan datang ke diri kita yang tidak pernah menerangkan Islam kepada mereka Dan kepada mereka yang telah memberikan kenyataan-kenyataan Yang telah menyebabkan bukan Muslim telah keliru dengan Islam Di dalam media Yang telah salah sangka dengan Islam Ini adalah tanggungjawab kita menyampaikan mesej yang betul Tanpa paksaan la din. Tidak ada paksaan dalam agama Ibnu Abbas menyebut dan tafsir Ibnu Kathir La fid din. Turun kepada apabila anak-anak orang Ansar sebelum kedatangan Nabi Mereka ni bangga dengan macam orang Yahudi ni standard Orang ada ugama Bila dapat anak, mereka nazar nak bagi kat Yahudi Supaya anak mereka jadi Yahudi Ada ugama Orang Ansar bukan bersembah berhala Tak ada satu ugama yang standard Anak mereka, mereka nazar bagi kat Yahudi bila Islam datang dan kemudian mereka menganut Islam dan berlaku peperangan antara uh, Nabi dan bani Quraysh Yahudi, mereka rasa tak patut anak-anak kita kita biarkan yang telah mengikut Yahudi kita nak ambil balik anak kita. Mestilah mereka mesti kembali kepada Islam macam dengan kita. Dulu kita silap dah bagi mereka Quran Tuhan lah ikhrafi din, qat'ah bayiana rusduminalai. Tidak ada paksaan dalam agama Kerana telah nyata antara petunjuk dan kesesatan. Ini satu agama. Yang membawa mesej kebenaran dengan cara yang lunak. Sehingga manusia menerimanya. Dan insaf terhadap kebenarannya. Dan ini adalah asas yang saya nak sebut antara hubungan. Dengan kekuatan hubungan inilah. Islam menjadi agama yang paling pantas berkembang dalam dunia ini. Membawa mesejnya yang adil kepada manusia. Dan manusia telah menganut Islam. Sebab. Tuan-tuan. Apa dia mu'jizat terbesar? Al-Quran Kenapa Al-Quran mu'jizat yang terbesar? Kerana keindahan Al-Quran Siapa yang belajar bahasa Arab Dia akan tahu keindahan Al-Quran Dari segi rimahnya Dari segi kehalusan bahasanya Orang Arab yang dalam Itu pun kalau belajar Arab kena lama lah Setakat tahun 2 tak tahu apa lagi Setakat baru belajar kelas Bahasa Arab 3 malam Tukar anak antar lagi Sehingga belajar bahasa yang bagus tentuan Orang Arab apabila mendengar Al-Quran Terpegun dengan Islam Kerana keindahan Bahasa Quran dan susunan ayatnya Mu'jizat Al-Quran Tapi bagi bukan Arab Apa benda yang dia nak kagum dengan Quran Dia tak faham bahasa Dia tak tahu bunyinya kita kata ni bahasa yang sangat indah dia tak dapat feel bagaimana mereka boleh terima Islam mereka menerimanya dengan mu'jizat akhlak sejarah kemasukan orang bukan Islam di wilayah-wilayah baru yang dimasuki oleh umat Islam yang mereka itu ajam iaitu bukan Arab ialah disebabkan kerana kesantunan dan budi orang-orang Islam. Bukan dengan pedang. Kesantunan dan budi. Kalau suruh baca Quran, mereka tak tahu. Bunyi pun mereka tak faham. Tetapi mereka melihat makna Al-Quran itu. Pada diri orang Islam. Lalu mereka menganut Islam. Mu'jizat akhlak. Mu'jizat akhlak itu menyebabkan Quran Dihantar melalui nabinya SAW. Yang Aisyah kata Kana Quran. Maka akhlaknya adalah Al-Quran Apabila dia hadir Mereka kagum dengan Keindahannya Bila sahabat hadir, mereka kagum dengan Keindahan sahabat di segi budi dan akhlaknya Mereka tak tahu Mereka tahu Quran kemudian Setelah mereka belajar Quran tapi mereka menganut Islam... ...kena terpegun hasil didikan Quran... ...terhadap manusia-manusia ini. Tapi kita tak ada. Kita tak ada. Orang Islam paling banyak dalam masalah. Saya sebut dalam, satu majlis, dalam beberapa majlis saya kata... ...dalam slogan Satu Malaysia... depan ni baru kita menjerit Satu Malaysia. Dalam slogan Satu Malaysia... Bayangkan seorang, saya dah sebut beberapa kali, seorang anak bukan Muslim, katalah anak Cina yang bukan Muslim. Bukan mesti Cina, bukan Muslim. Ada juga Cina Muslim. Chinese, non-Muslim, belajar di sekolah Cina. Kawan-kawan ni semua Cina. Bahasa Melayu tak tahu, sikit-sikit dia tahu cakap Cina dan English. Kemudian pergi sekolah menengah dengan aliran yang sama. Habis PM berjaya masuk college yang trainingnya sama. Trainnya sama, alirannya sama. Kebanyakannya kawan-kawan ini, dia tak ada. Kemudian pergi keluar negara group yang sama ataupun persekitaran yang sama. Balik ke Malaysia dia menjadi rakyat Malaysia. Dia tak tahu tentang hati budi orang lain. Dia hanya tahu kaum dia. Orang dia. Lalu dia bercakap benda-benda yang sensitif. Dia sentuh orang Melayu. Barangkali dia ingat benda itu main-main. Orang Melayu, Muslim sensitif. Benda itu ada kaitan dengan ibadah. Dia ingat nak buat lawak saja. Karena? Kerana dia jahil tentang budaya orang lain. Orang seperti ini tidak boleh jadi satu Malaysia. Dan sistem ini tak baik untuk satu Malaysia. Kalau saya kembangkan sikit lagi Satu orang anak Melayu Muslim Masuk sekolah ugama Pergi sekolah menegang ugama Pergi sambung pelajar di universiti Yang adil dan agama Semua persekitarannya Orang ugama Ustaz, Melayu Kemudian balik Dapat mikrofon Jadi Ustaz bercakap tentang masa depan negara ini yang membabitkan berbilang-bilang agama. Sedangkan dia tidak mempunyai latar pengalaman tentang agama lain. Pergaulan. Ini tidak boleh jadi satu Malaysia. Ini tak boleh jadi satu Malaysia. Sebab itu saya mencadangkan. Di Dewan Yang Mulia ini. Dalam suasana banjir. sekolah-sekolah agama dengar betul-betul yang lemah dan yang perkasa jangan silap faham sekolah-sekolah agama sepatutnya memberikan peruntukan sedikit kota kepada non-muslim satu sudutnya pertama dakwah kepada mereka mungkin mereka tengok akhlak orang Islam bangun solat disiplin mereka suka dengan Islam dan mereka hilang prejudis Mereka balik pada masyarakat kita Mereka Muslim is okay They are good people. Contohnya kalau budak sekolah agama baiklah. Kalau dia pun curi telur ayam Tak tahulah <laughs> Kemudian Dia akan menjadi satu pendidikan Kursus kepada anak-anak Muslim kita Untuk belajar Bergaul dengan non-Muslim Mengetahui agama mereka Dan bagaimana menerangkan agama kepada mereka Tapi bagi satu masyarakat Yang telah dimomokkan Jumpa Non-muslim sembang sikit Akidah dia tergugat Kita Bible sikit Akidah tergugat Terminum ayat orang bagi sikit Lidah kelu tidak dapat mengucapkan Apa? Syahadah. Yang kita tahu lidah kelu tidak dapat mengucapkan cinta. Jadi semua manusia defensif yang sentiasa takut dengan persekitaran dia. Semua orang nak serang aku. Akidah aku akan rosak. Lambang salib. Saya baru ni bukan. Kita bukan suka. Lap- lap. Saya percaramah satu dewan. Satu orang tanya. Apa hukum lambang salib atas ni? Saya pun tak puas lah. Rupanya lampu tu, dia punya design, dia punya decoration dia. atas tu, dia macam nak macam salib lah. Bukan dia maksud salib pun. Bolehkah kita duduk di bawah ni? Cantu orang Melayu. Saya kata, kita kena elakkan. Kita kena elakkan kalau kita tengok T-junction. Kita jangan lalu, cuba cari. Simpang tiga Kalau kita tengok huruf T Kita elakkan kita tulis huruf D hmm. Takut tertulis salib Saya bukan kata boleh salib Tapi inilah masyarakat manusia Yang telah ketakutan Dan ugama yang penuh Dengan provokasi Kadang-kadang tak ada asas Macam satu orang siapa baru tokoh mana Kadang-kadang benda yang ugama jadi macam tak Cerdik. Saya dah jawab tentang isu Apa? Salji turun di Mesir Salji turun di Mesir Tanda-tanda kiamat Kerana salji turun di tanah Arab Tuan-tuan Syria, Jordan, tiap-tiap tahun salji turun Bahkan Jordan masa zaman saya duduk Turun 70 tahun yang paling lebat Memusnahkan semua tanaman Dan pelajar-pelajar suka salji turun bukan sudut bersyukur rahmat Tuhan kerana universiti cuti. <rating> Kalau tanda kiamat daripada dah aman nabi lagi datang. dah turun salji dah, 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 dah sebelum nabi datang dah turun salji dah. Sa <Sessalam> ta'udu afdul arab murujan wa anhara. Tanah Arab akan ke. bumi Arab. Bila nabi sebut bumi Arab nabi maksudkan Hijaz. Kemungkinan yang boleh maksudkan Iraq. Yaman, Syam iaitu Jordan, Palestin, Syria, ini tanah Arab Mesir, Afrika bukanlah isu besar tapi macam itulah, dia suka cari benda pelik-pelik begini tengok benda pelik, kemat sudah dekat kerana ada macam ekor putih beliau di Jawa Baru <qualified��är> tak ada kita dididik dalam suasana yang macam tu, so kita tak boleh membangun untuk membawa misi Islam. Misi yang dibawa oleh Riba'i bin Amir. Yang selalu saya ulang. Riba'i bin Amir yang membawa misi. Walaupun dia pakaiannya sangat buruk. Tapi dia pergi ke hadapan Rostam, Panglima Parsi. Dia dapat menyatakan, Allahu ta'athana. Linukhrija mensya' Min ibadatil ibad Ila ibadatillahi wahdah. Min jawri al-adiyani ila adil islam. Wa min diqid dunya Ila si'atin dunya wal akhirat.
1: Allah
0: yang menghantar kami. Untuk kami mengeluarkan sesiapa yang Allah kendaki. Daripada mengabdikan diri sesama hamba. Kepada mengabdikan diri hanya kepada Allah. Daripada kekejangan agama-agama. Kepada keadilan Islam. Daripada dunia yang sempit. Kepada keluasan dunia dan akhirat. Terima kasih penuh si. Saya buka soal. sisi soal jawab. Dan tuan-tuan boleh tanya terus. Terima kasih penuh si. Saya buka soal. sisi soal jawab dan tuan-tuan boleh tanya terus pengurusi uh, tak apa, saya terus jadi pengurusi saya memang suka gila kuasa macam tu uh.
1: Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang dikasihi wabarakatuh Madzah saya nak tanya sikit uh, yang berkenaan dengan uh, Dr. Fez Mahilor um, kerana uh, kita <coughs> pun memahami yang um, Mahilor yang terhadap adalah satu medium yang bagus untuk kerja-kerja penggunaan Uh, kerana kalau kita buat program macam ini pun ada muslim tak dapat nak dengar kenyataan islam semua uh, jadi bila buat nak anak kerajaan semua datang dan berkeluar memberi kefahaman pada mereka tetapi um, apa kau menyebabkan apabila uh, ini dilihat suatu, uh, suatu medium pluralism dan juga uh, kalau macam uh, daya center, kalau macam IPC untuk IDT dan sebagainya a pembubuhan tudakwa dan sendiri dua ID tourism dan juga nauca dan jadual ya
0: terima, terima, terima kasih saya. Ya, saya jawab respon ini ini salah satu daripada sindrom yang kita ada bila kita dialog orang yang pergi dialog tu dia akan dianggap sebagai pluralist Walaupun pluralism ini sebenarnya mempunyai definisi yang berbagai Pluralism bukan bermaksud bahawasanya ialah macam-macam dinfenasi, tapi bu, bu, seorang yang boleh kita bukan meninggalkan pendirian tapi kita ingin mendengar apa yang orang lain bagi tahu. Bukan kerana kita nak iktiraf apa yang dia bagi tahu, tapi kita mungkin nak tahu dia kata kami tertekan dengan cara yang dia buat ini. Kita mungkin nak tahu hak dia. Lagikan Yahudi lagi ke Yahudi pada zaman Umar Omar Khattab dapat mengadu masalah mereka. Pada zaman Nabi mereka dapat mengadu masalah mereka. Untuk kita dengar masalah mereka. Dan kita masalah bila apa saja saya buat contoh-contoh. Ini bukan saya sokong Bible dalam bahasa Malaysia. Tapi kenapa kita takut? Okey kita tak ada Bible dalam bahasa Malaysia, it's okay. Tapi kenapa kita takut Bible dalam bahasa Malaysia? Kenapa kita takut? Kenapa kita takut? Kata mereka. Kata mereka-mereka. Nanti budak Melayu terbaca Bible masuk Kristian. Daripada kecil dia baca Quran tak kuat-kuat Islam. Sedangkan dalam Bible tu punya banyak contradicts, Contradictions tengok doktor zakir naik yang didak cakap bahkan kalau siapa baca bible dia akan tahu tidak seimbang sebahagian itu tak menambahkan tapi kita takut takut terbaca macam mana pula kalau kita tanya Kenapa bible dalam bahasa inggris kenapa kita biarkan anak-anak kita belajar inggris nanti dia terbaca bible dalam bahasa inggris kita juga sama ada haramkan bible dalam bahasa inggris ataupun haramkan anak kita belajar inggris kemudian kita akan buka internet ada pulak sana bible dalam berbagai bahasa so kita tak habis-habis dengan berperang dengan diri kita sendiri padahal patutnya tokoh-tokoh masuk tu dia dialog antara agama Zakir naik buat ramai orang buat kawan-kawan bagi tahu kritik Quran, orang ni kritik Bible, kemudian orang dapat satu comparative study yang baik. Dan ramai puluhan ribu orang masuk Islam kerana perbahasan Bible yang dibuat oleh tokoh-tokoh Islam. Tapi kita ketinggalan. So kita salahkan orang. Saya bukan Ceramah dalam TV media ni kena upgrade kan sikit Kolongan penceramah ni Ni ada sebahagian kita Kita semua ni Jangan duk fikir nak buat lawak apa je Bagi orang suka Kena ada fakta Ini generasi baru Yang mungkin sebahagian orang suka Tapi generasi yang berfikir Mereka banyak persoalan yang mereka tanya dan saya ingat kita kena ubah corak berfikir ini. Agama ini kadang-kadang bila dikontrol sangat dia tak produktif. Ada orang dia kontrol dia nak <coughs> macam cara dia. Anak-anak orang Islam di 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 di, di barat mereka lebih kuat dengan, orang, dengan Islam mereka bukan kerana mereka tak boleh baca bible tapi kerana mereka diberikan otak yang mampu menganalisa antara yang baik dan yang buruk sekali kita cakap tentang generasi ulul albab ya sami'una alqaul ya tabi'una ahsana mendengar perkataan dan mengikut yang baik wis sekarang kita takut anak-anak kita tengok sebab itu kita takut hatta dalam isu macam-macam macam-macamlah bahan kita akan dengar macam-macam isu setiap orang akan bangkitkan satu isu demi satu isu takut itu Okey, saudara kita berdiri lama
2: Assalamualaikum saya Louis Dawos uh, uh, saya nak datang dengan doktor kan? berkenaan dengan isu syiah tapi sebab itu saya nak bagi lapar sikit. Uh. bulan timbul yang lepas kan ada satu depan atau pejuru uh, pembalahan atau mediahan dengan dengan logis. So pembalahan itu dibekalkan dengan tanggih mana? Ada apa? Logiknya nabi mediahan. Okay. So saya melihat mediahan. Mediahan. Ada satu ayat. Betul. 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 Pendemakan itu dalam pendemakan tentang persoalan terorisme di mana dan di Pakistan. Tapi saya melihat di Malaysia ada problematik sikit terutama di Malaysia yang multi agama, Kerana pendefinisian ataupun aa, konteks agama itu tidak berdiri sendirinya Agama bukan tentang iman saja, tetapi dia melantarkan ataupun dia bersinggir dengan hal-hal yang bersifat sosial, misalnya dalam konteks kita memperli, memperli maklumat, tak, tak, melayu, aa, melayu itu memberi memberi makna tajam melayu melayu tu dinisikan harus buat Islam begitu maka ini juga memberi problem atau masalah apabila ada asas-asas yang dibuat oleh negara ini aa, yang yang lebih kepada yang lebih tertumpu kepada melayu dalam hal yang sama melayu ini Islam begitu maka akan, akan terlihat satu satu, satu kesenjangan sosial antara yang Islam dan bukan Islam sebenarnya. Misalnya. Maka orang Islam akan merasa bahawa Melayu dalam konteks yang lain antara Islam itu menjadi dia. Maka akan melihat bahawa kuasa Melayu itu lebih tinggi daripada kuasa yang bukan Melayu. Maka bagaimana saya melihat sehingga di sini adalah apa bila pertentangan terhadap hal-hal yang melawan kepada kosmopolitan. Pemerintah ini adalah Mungkin saja banyak idea ini daripada kita kita Syiham misalnya masyarakat jenisnya Misalnya ada syarati, mutadah mutadah. Dan saya tidak memikirkan Pembacaan rakyat Malaysia tentang Syiham ini adalah bertutupu kepada soal-soal kekal ataupun soal-soal keinginan Tapi lebih kepada soal-soal pelawanan, misalnya pelawanan masyarakat uh, tentang uh, Syah Baleri 20 kan Maka pelawanan ini adalah pelawanan masyarakat yang dan masyarakat yang menilas dalam konteks ini yang menindas adalah bagaimana melibat yang menggunakan nama melayu yeah. yang itu pelanggaran ini kemudian dilawat oleh melayu juga tetapi yang yang tidak mahu satu keadaan agak mungkin fahamkan dalam konteks melayu Islam. Yeah. So isu siapa saya tidak ingin dibilang saya tidak menyatakan konteks pelanggiman tetapi ada perlawanan terhadap penasaran dan tindas antara apa lebih mewah lagi tu
0: apa pun saya tanya kepada rambut yang cantik. <SILENCIO> Mengingatkan saya pada Ruth <SILENCIO> uh, gulit. Mehdi Hasan ah uh, uh, Hasan Mehdi, Hasan Mehdi. Ah uh, adalah merupakan dia uh, seorang debater uh, Oxford dan uh, saya pernah attend dia punya uh, debat uh, dia tarik Ramadan dan beberapa orang lagi lawan dengan US di Oxford uh, Oxford Union Masa dia orang ada, sentiasa ada debat dan masa tu saya juga ahli Oxford Union uh, daripada Israel daripada menteri uh, daripada, daripada US dan mereka debat tentang terorisme dan kemudian salah satu yang dibangkitkan tu ialah ditanya pada Mahdi Hasan saya ingat Israel menteri Israel yang tanya uh, saya ingat macam Oxford Union tu betul dibuat juga di sini panggil semua speaker-speaker ni debat, tak kira tajuk apa pun, semua orang datang lepas itu boleh undi, keluar, no yes kan tiga kali buat penganjur gentung universiti <laughs> Itu kan lambang demokrasi <laughs> Ok Tapi salah satu benda yang dia, yang, dia, yang, yang dibangkitkan ialah Ialah uh, Isu syiah dan sunni <coughs> Mehdi macam Dalam keadaan tu dia jawab macam Menarik juga lah, bukan saya nak sokong syiah Tapi cerita yang dia jawab Mehdi kata Sesungguhnya saya adalah seorang I'm shi'in. Dan tarik Ramadan and he's sunni And we can sit together, kami boleh duduk bersama Di sini, untuk menghadapkan So, apa masalah So, ramai orang Tepuk tangan lah, so Kami tidak ada masalah, kamu yang ada masalah Tapi saya rasa Yang disebut tu mungkin betul dalam konteks Di di negara itu, orang Islam ni uh, Di negara-negara Bukan Muslim Ada Sunni, Syiah Mereka tak bergaduh Saya tak tahu kenapa, tapi bila mereka duduk dalam negara mereka Mereka, mereka akan bergaduh kalau tanya saya, from the intelligence side, saya mesti, saya menyakitakan syiah adalah satu ajaran yang sesat. Itu pandangan saya. Saya satu ajaran yang sesat. Cuma apabila bagaimana orang nak deal dengan ini, kenapa saya juga bersetuju untuk syiah bahaya dalam negara ini. Saya akan pergi kepada poin lain. Karena masalah syiah bila dia wujud, dalam negara-negara orang Islam Mereka tidak tahu untuk wujud secara harmonik Di Pakistan Berlaku peperangan Pembunuhan Di era hanya kerana Orang itu Sun namanya Abu Bakar Dan Omar dia dibunuh Dan ini satu benda Orang-orang yang lunak dengan syiah Dulu Mustafa Siba'i Yang cuba buat takrib Sunni dan syiah Untuk mendamaikan sunni dan syiah Akhirnya gagal Semua projek Masailu taqrib baina sunnati wasyiah. Ada uh, thesis eh uh, uh, apa na doctorate yang dibuat tentang itu. Gagal disebabkan kerana tidak sikap yang tidak dapat tolerance antara dua puak ni. Yang sentiasa membawa kepada pergaduhan yang berakhir dengan pembunuhan. Doktor Yud- al dia cuba buat satu apa nama apa ittihad ulama dia menggabungkan sunnah dengan syiah. Akhirnya dia juga tak tahan dengan syiah. Kerana melihat pembunuhan yang dilakukan oleh orang syiah di Iraq, di Iran, terhadap sunni dan di wilayah yang lain. So, memang benar pada satu sudutnya. Kalau saya masa duduk di Oxford, uh, saya punya kawan saya, saya suka dengan dia. Dr. Misbahik saya sebut. Dia seorang kawan yang baik. Dia seorang, saya ingat dia seorang mullah dan dia dia selalu kita berdebat, berbahas, dia membuat kajian tentang mysticism tentang tentang Rumi dan dan seumpamanya. Dan saya dapat sebagian maklumat tentang dia dan juga tentang tentang Ibnu Arabi dan saya. Kami selalu bertukar pandangan kadang-kadang panas antara kami setiap hari. Karena dia duduk dia seorang Syiah, tapi dalam konteks scholars dia lain. Saya mungkin boleh membaca buku Ali Syariati ataupun Ayatullah Mutahhari Tentang politik Sepatutnya mana kita juga mungkin boleh membaca pandangan Pidel Castro, ataupun pasapah-pasapah yang dianuti oleh Che Gawera. Tetapi itu tidak ada masalah. Tapi itu bukan berarti, maka saya telah menjadi syiah. Saya telah buat sebut satu benda bahawasanya, jika tongkat Ali dan kacik Fatimah adalah pelambangan kepada unsur syiah di dalam perubatan Melayu. Tidak dinamakan tongkat Abu Bakar dan kacik apa nama, A'ashah ataupun Hafsah. Kan? Tapi jika kita makan kopi tungkat Ali tidak berarti kita telah menjadi syia. Cuma yang bagaimana isu ini nak ditangani? Ini adalah isu pemikiran. Thoughts. Dan saya selalu kata isu pemikiran. Hendaklah ditangani dengan first all, dengan dialog. Dialog pemikiran. Dialog pemikiran. Dan itu mesti dikembangkan Tapi dalam sebuah negara yang telah gagal Untuk dialog pemikiran Maka benda-benda yang seperti ini Saya percaya tidak ada syiah di Malaysia Saya percaya tidak lebih Daripada 5 ribu Angka 300 ribu hanya Digembar-gemburkan oleh Seorang lelaki Yang tidak dikenali Yang saya rasa dia juga mempunyai Unsur syiah dalam kepalanya. Seperti benda gurunya Syiah Dan dia juga demikian Dia gempurkan, maka kerajaan kelangkabut dengan ini. Kemudian dia bangkitkan isu Syiah Isu yang remeh-demeh, Syiah kahwin muta'ah Kita bersifat adil kawin muta'ah Mansur, tidak ada Tetapi tuan-tuan Kita tak boleh kata kawin muta'ah Ialah satu perkara yang Jijik dan kotor Kita tak boleh kata Kita kata mansur dimansuhkan sebab apa? Walaupun syiah kita tak terima Kerana pernah pada satu zaman Masa Nabi mengizinkan kahwin mut'ah, Dan kemudian dimansuhkan Dibatalkan Adakah kita nak kata Nabi pernah mengizinkan Perkara yang jijik dan jelek Pada satu masa Walaupun syiah tak betul Tapi the way you Lawan benda tu juga tak betul katakan mutaah tak boleh tapi mutaah yang jijik ialah mutaah seperti yang dibuat di Iraq dan di Iran yang menghampiri macam pelacuran tapi mutaah insef adalah satu benda yang dibenarkan pada satu masa kemudian telah dibatalkan ini sarjana yang perlu bercakap akhirnya kalau bukan sarjana yang bercakap macam itulah nanti ada si agresif grade B pula Ini saya rasa kita dah kerana banyak perkara tak ditangani oleh oleh scholars. Isu ini teologi, kerajaan. Ini nak cakap politik ni. Kerajaan ia menguruskan perbezaan di antara rakyat dengan cara yang bijaksana. Scholars, theologians menangani masalah pemikiran di pentas-pentas akademik yang seperti ini. Tapi apabila kerajaan mana-mana saja dia nak jadi semua dia imam dia saya dia semua bawa pula mamat mana-mari ini akan menjadikan kelang kabut Silakan saudara kita. saya faham dari DM. Okay. Saya yakin dia
2: berjuta-juta orang di sini sudah tuan batas. Apa? Sudah tuan batas ini sebab kita di pangkat kerajaan
3: teringat. Sudahlah saudara kita.
2: Okay. Okay. Uh, saya yakin bahawa uh, toleransi Dantara agama sudah berbatas Jadi soalian saya Membawah uh, program ini meminta Udah setelah isu menganggung Dan juga garis yang terhaksa-haksa itu, itu seorang saya Soalian utama saya adalah uh, Seorang utama yang penting kita mempertahankan undang-undang yang menjaga kepercayaan islah uh, Terutama dari Dari
0: agar-garungan mereka Terima Setiap orang ada budaya dia, toleransi tidak bermaksud kita menerima semua benda yang salah. Orang nak kahwin laki-laki, takkan kita nak terima dalam budaya kita. Ia satu perjuangan yang tak akan berjaya. Saya dah cakap dengan mereka, mereka hubungi saya, saya tak berjaya. Ini benda yang stupid, lawan bagi amat tak berjaya. tak ada orang nak izinkan kahwin laki-laki, laki, perempuan dan perempuan. Dan kadang-kadang mereka ni, saya pernah attend sekali yang yang dibuat di, di UK yang yang uh, golongan ni kan uh, LGBT ni dia kata, kadang-kadang dia pun tak faham budaya, dia kata kita pergi ke negara Arab Arab tak ada masalah, lelaki cium sama lelaki dia khadar ramai, di UK masih lagi ada masalah, semua yang raya ke? dia kata bila jumpa dia tunjuk cium, kan hmm. orang Arab kan? Itu bukan cium seksualnya. Cium. Itu budaya dia letak pipi. Ya, bunyi je. Jadi dia pun tak faham kadang-kadang apa yang berlaku dalam masyarakat orang lain. Kita tidak mengiktiraf benda yang bercanggah dengan dasar-dasar kita. Cuma toleransi mungkin boleh diterjemahkan dalam benda yang lain. Macam mana kita nak menangani pandangan itu? Adakah dengan cara saya menyuruh mereka ditangkap dan dibakar... Ataupun kita membawa mereka kepada satu dialog peradaban Yang mana mereka tak akan boleh menjawab segala persoalan yang kita kemukakan Bawa dia naik ke tata pentas Maka tokoh-tokoh human rights, muslim akan jawab pandangan human rights mereka So kita ada banyak lawyer, jawab pandangan-pandangan yang bernas Itu toleransi dalam berhenti kata Mereka nak freedom of expression So, awak express your ideas, tapi biar orang dengar, tapi orang nak menilai karena ada idea imbangan yang dibuat. Ini masalah dalam negara ini juga kadang-kadang. Bila dia support satu idea, dia tak benarkan idea yang lain bangun, Terutama di dalam agama. Saya bukan percaya kepada free market, tapi kadang-kalau dalam masyarakat hari ini kerajaan tidak boleh lagi mengawal maklumat rakyat. Semua orang akan dengar macam-macam Orang mungkin akan jadi Liberal, akan jadi atheist, Agnostic, macam-macam mereka akan jadi Sebab apa? Sebab mereka mungkin bukan kerana Ada tok guru, tapi mereka berguru dengan internet Satu orang Saya ingat seorang kawan Masuk Islam, dia masuk Islam, masa saya di UK dengan saya Saya kata macam mana awak masuk Islam dan kemudian awak belajar di mana Kita sibuk, banyak-banyak dia masuk Dia kata dia ada ustaz google Jadi dia akan pergi ke situ dan orang akan, macam-macam orang akan cari maklumat. Mungkin betul, mungkin salah. Ini datangnya peranan orang-orang yang letak di tempat ini. Yang, yang mesti terdiri pada orang cerdik pandai. Bukan orang telur ayam, grade C, grade D ni. Orang cerdik pandai yang apabila bercakap sesuatu yang membangunkan pemikiran. Sesuatu yang dapat orang lain aku. Saya akui kita punya framework negara kita ialah Islam. Tetapi Islam kita dia tidak macam Arab Saudi ataupun dia tidak macam Kuwait ataupun macam Bahrain. Kita mempunyai satu persekitaran yang tersendiri. Maka kita punya approach juga hendaklah berbeza yang dapat menangani perasaan generasi baru yang maukan penjelasan bagi pada semua perkara yang dibangkitkan. Dan kerajaan kena ingat, kejatuhan kuasa-kuasa politik kebanyakannya kerana tidak tolerance dan mereka akan kekal apabila mereka tolerans. Terima kasih banyak. Ada banyak soalan. Ya Allah. Banyak orang telah
2: tanya soalan-soalan sejauh mana peraturan melihat isu Islam dan hubungan antara agama ini dapat digerealisasikan di Malaysia. Sedangkan antara Islam dan hubungan antara mazhab dan bermazhab sendiri pun dapat banyak konflik
0: di Malaysia dalam sistem. Itu sangat signifikan kita kena ada golongan yang matang untuk berdialog antara agama. Saya tahu saya bukan ada setengah pihak berusaha nak buat dialog dengan Kristian. Belum buat dialog orang dah buat demonstrasi. Di Pinang beberapa tempat kalau saya boleh sebut. Saya hadir saya tak tahu sejak mana saya dengar. Dr Mujahid buat cuba dialog antara agama. Setiap tempat restoran yang dia pergi apa semua orang buat demo kata nak jadikan orang Islam Kristian baru nak dialog. Kenapa sentiasa bila kita dialog kita rasa kita kalah? Quran kata wajadilhum billatihi ahsan. Berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Dan kita tak faham. So kita kena wujudkan bila generasi baru muncul dengan matang. Saya ingat mereka insyaAllah akan akan dapat wujudkan sesuatu. Kita semua kena bekerja. Bercakap soal Kita nak pertahankan Islam Tapi kita nak Islam dipertahankan dengan hujah Bukan dengan kuasa semata-mata Sehingga manusia menerimanya dengan hujah Dan tidak alas, ada alasan di sisi Tuhan Untuk dia menolak agama ini Bukan kita kata Awak mesti terima Kerana ini negara kami Tak Kerana ini adalah hujah kitab yang diturunkan oleh Allah hudan yang menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa dia furqan pembeza antara yang benar Dan yang salah silakan
3: salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh saya mewakili kelab kitab ada kelab kitab UKM uh, ada dua soalan yang dihujukan uh, kepada Diajukan kepada berkelah pergi berkaitan dengan agama. Dan soalan ini diajukan kerana Yang Pertama soalan berkaitan uh, dengan uh, pertama ini soalan berkaitan pada uh, orang India uh, mana satu berkaitan India ini. Kedua kan dalam konteks misal dalam konteks misal berkaitan dengan uh, sembelihan korban. Yang mana uh, syarikat Islam di uh, sini uh, Menggunakan membangunkan makna berlaku di daerah bandar. Jadi ia uh, ada sisi sangat eh pada uh, isu keadaan agama bagi masyarakat uh, dia, dia menjerah uh, sebagai uh, sebagai simbol agama. Soalnya kedua berkaitan dengan uh, simbol uh, roba simbol roba yang mana dia ajukan oleh orang uh, chinese dia uh, bertanyakan adakah adakah simbol uh, roba itu a uh, arabah islam ataupun hanya idean simbol uh, kepada kesatuan ataupun kesedaran api
0: robaani tak ada ini semua baru-baru ni je dia orang buat tidak termasuk dalam rukun iman dan juga tak termasuk dalam rukun islam <laughs> Siapa nak minat dia buatlah kan Cuma tentang ibadat korban Kalau dia tak makan lembu Kemudian dia nak basa kita pun tak makan lembu Susah macam tu Nanti kita akan ada pula Nanti orang yang veji Yang kesian kepada binatang Semua haiwan kita tak boleh makan So awak tak makan lembu Itu ugama awak Kenapa awak nak masuk campur tentang ni? Takkanlah awak nak rasakan masa kita sembelih lembu sembelih Tuhan awak. Dan saya rasa, kerana dia kata, apa yang mengganggu dia? Kalau dia kata ganggu kerana dia tengok, dia tak payah tengok. Tapi kita, saya sebut, kalau semua benda nak di-standardize kan, mungkin kes ni berlaku sebab hari tu ada orang pergi semula di, di sekolah. Dan itu pun mungkin tak apalah, boleh dibincang lain kan Mungkin tempat yang sesuai, tak mau pergi belajar tengok ke apa. Okey, itu plan, tempat awam yang dikongsi bersama Boleh bawa ke masjid Saya pun, Itu tak apa, itu Tapi saya dah sebut benda yang sama Jika sekiranya kita ingin menghormati Bahawa tempat awam tak boleh digunakan Untuk aktiviti ugama Yang mengganggu penganut ugama lain Jika itu kita sepakat Maka antara benda yang kita kena buat Kita tak boleh benarkan jalan raya digunakan untuk larakan Ugama sehingga jam jalan kerana nak angkut ataupun nak angkat apa? berhala ataupun syumpamanya tidak boleh jalan raya digunakan untuk menghempas kelapa kerana itu jalan awam standardize kan benda ni jadi orang Islam semelih di masjid jika nak berimpun berimpun di kuil, jangan naik atas raya kerana saya akan stop saya bukan nak pergi kuil. Saya mungkin nak pergi rumah pak saudara sebelah sana. Kenapa orang persalahkan, dia persalahkan. Ini tidak seimbang. Tolerance bukan bermaksud kita mahu orang tolerance dengan kita. Kita tak tolerance dengan orang. Mesti give and take. Awak nak orang tolerance dengan awak, awak kena tolerance juga dengan orang lain. Hmm? Okay, last. Saya tak larat. Saya
4: tak larat. Saya tak larat. Um, bergabungkan. Saya tak ada soalan. Berbeda dengan generasi dan keadaan orang-orang. Dan dikira-kira yang dikira-kira pembinaan agama lain, mengiktiraf dikira-kira dan kira pembinaan mereka, tapi dikira-kira pembinaan mereka. Tapi kalau dalam pembinaan pusat ibadah dengan kita, menetakkan uh, saksa-saksa yang tak perlu tersebut dengan pembangunan, tapi mengaku uh, ada pembinaan sekarang Negeri Corporation Center yang berkumpulkan berita terbesar di asas negara Padahal kita ingin berita yang berita yang berusaha Yang dimana berita sebut beri memuatkan 5,000 orang Selain itu Dan amun punya ini ke masyarakat Kalau ikutkan toptak Semua atau poin ratusan orang di Indonesia Bawah daripada 10% Soalan yang berusaha ini Adakah ini adalah antara kamu dan adakah ini adalah perempuan
0: keadaan yang semua bersama? tuan ini adalah seorang pentadbiran dan keselamatan awam. Kalau kita beli satu tanah besar kemudian kita buat bangunan kita di atas tanah kita kalau satu pihak nak kata tak boleh awak bina benda ni kita nak kena bagikan argument yang cukup not just simply kerana saya rasa tak selesa kena awak buat besar rumah pada saya awak bukan muslim kenapa awak nak buat besar rumah pada saya ini negara muslim ini juga nak kena satu justifikasi yang kuat saya tahu ramai orang tanya tapi saya kata kita kena bagi tu justifikasi yang kuat kalau awak bina ni, akan berlaku pergaduhan, ramanya, tapi kerana, kita rumah kita kecil, kalau satu rumah, enam orang main kampung, dia buat pusuah rumah, kita kata no, awak tak boleh buat, so kita nak kena, supaya kita jangan, orang akan nampak, kita tidak adil. kan, so kalau dia kata, boleh larang, tapi carikan justifikasi yang benar, dan diterima, boleh benar dan diterima, dan saya saya last semalam kita kena besarkan ruang fik. Kita sentiasa sekarang ni macam nak bergaduh ni. Padahal kerja kita berda'wah Kita kena dakwah dia. Bangunan yang tinggi 50 tingkat milik non-muslim. Kita kata tengok dia orang semua kaya. Kita tak perlu cari duit untuk buat satu lagi bangunan 50 tingkat satu tingkat bagi kita potong bangunan dia. Tapi kita perlukan wang yang cukup. Dan pendakwah yang bijak. Yang boleh mengislamkan tuannya. Maka bangunan itu jadi milik orang Islam. Kalau sekiranya satu. Daripada banyak ni. Zakat buat ni beli kereta. Beli apa ni. Buat projek tok, ni tok, 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 toko-toko utama. Ahli-ahli korporak ni. Kita sampaikan Islam kepada dia. Biarpun kata belanjanya tinggi. Sejuta, dua juta. Tapi kalau dia masuk Islam banyak masalah dapat diselesaikan. Kita tak buat, so kita tak bergerak untuk dakwah. Kita sedang cari ruang untuk konfrontasi. Dan ada orang mengambil kesempatan, dia jadi famous kerana dia juara konfrontasi ni. Dia boleh pergi bakar bendera apa ke, dia jadi famous. Dakwah tak berjalan. Adakah dengan kita buat ni maka orang semua pakat masuk Islam? Tak. Sesana so permusuhan muncul. Kristian tidak ada kerajaan dalam negara ini. Tapi macam mana tiba-tiba kita kata dia boleh ramai orang tepaut hati dengannya. Saya pernah tulis tentang artikel bagaimana wanita yang menganut Kristian itu. Yang dia pergi ke pejabat zakat tak dapat-dapat. Kemudian sekali orang Kristian ajak dia pergi ke gereja dan terus dapat bantuan. Lalu dia pergi hadir kepada semua program Kristian. Saudara mungkin boleh berlakon menjadi orang miskin Pergi ke pejabat zakat bagi tahu saudara susah Dan saudara tengok bagaimana layanan yang saudara dapat Dan saudara berlakon pada hari berikutnya Sebagai orang yang ingin membayar zakat Bagaimana layanan yang saudara dapat Selalu kita konfrontasi Kita bercakap benda kecil Dari dulu saya kata Bila kita semelih korban Ataupun akikah Kita keluarkan fatwa Tak apa saya bukan nak berbalas masalah mazhab Sibuk kita dengan satu pandangan Tak apalah itu pandangan mazhab Banyak lagi pandangan mazhab yang lain Tak boleh non-muslim makan daging kurban Ataupun daging akikah Itu pandangan mazhab Fatwa banyak internasional yang kata boleh makan Selagi mereka bukan musuh Islam boleh makan Jadi kalau mari kenuri rumah kita Kita panggil kenuri tokeh, Makan ayam saja. ini tak boleh makan lah. Kalau orang kampung takut nanti termakan Kita sembelih lembu sebelah rumah kita Dia pun tengok Oh, masak apa Haji Oh ni masak sikit Dia pun menelai air leo Nak minta dia tak, bagi, dia tak bagi dia Tak boleh minta maaf lah Ini Islam punya semeleng Benda seketul daging itu Kita pertahankan Kerana pandangan fekah kita Sedangkan banyak Kaulah mazhab-mazhab yang lain Masak ahli sunnah wal jamaah Yang membenarkan Tetapi kita telah membiarkan Mungkin ratusan hektar Jutaan tanah Yang pergi Tanpa kita bertanya Apakah hukumnya Orang yang alibabakan semua projek-projek yang dia dapat, yang menjadi harapan untuk memberikan kekuatan ekonomi kepada masyarakatnya, tidak kita keluarkan fatwa tentang mereka. Kita sibuk dengan fekah tempelan ini. Dan berbalah dalam masalah yang kecil-kecil ini. Dan kita meninggalkan tanggungjawab kita untuk berda'wah kepada orang-orang bukan Muslim dalam negara ini datang pula ustaz-ustaz ni cakap masalah kecil-kecil yang tak ada kerja masalah arash lah, tak arash lah itu kerja Patu tu, dah lah orang Islam tak cukup, kape kau orang pula kape orang tu, kape orang ni Patu tu kape pula, grade C dengan grade B KDN pun, pilih lah janganlah pilih yang mangkap sangat mudah-mudahan Tuhan rahmati terima kasih banyak kalau lagi lama saya duduk di mikrofon ni lagi meracau terima kasih banyak semua pihak penganjur dan semua yang sudi mendengar pada malam ini. mudah-mudahan Allah rahmati kita terkasar bahasa minta maaf saya bergurau anggallah bergurau yang dimaafkan mudah-mudahan Allah ampuni kita dan berikan kekuatan untuk kita berdakwah dan menyampaikan risalah Islam ini kepada umat manusia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh